0: تیر خوردم بیا من کوله میکنم کار من دیگه تمومه کالی وزیر درن یاری یه تیر نازوش هنوز خیلی مونده تامه امونو برسن خودت میدونی که این یه تیر معمولی نیست صداشو میشنبی تا تیر نخوردی رو نجات بده حالا برو بستراخ فصل اول قسمت هفتم. آبان 99 سلام اروس از قسمت اول یادته؟ <تصفيق> دنیا از همون اول قشنگیاش هم داشته. اینجوری نبوده که فقط آشوب و جهنم و این چیزا توش باشه. اروس خدای عشق و کشش جنسی و از این جور خاک برسری سریاست. اروس مفهوم و زایش رو به وجود آورد. قبلش اصلا از این خبرانم. اون یه کلاس تنزیب خانواده و به خدا و ها در مورد کار گروهی توضیح داد و گفت که اگه دو نفری یه سری از کارا رو انجام بدن همه چی چقدر بهتر میشه. اروس بین خداهای اولیه واسه خودش عرج و قربی داشت ولی این راویا یا اساتیر نمیدونم چرا چشم نداشتم موفقیت اروس رو ببینن همون اوایل خلقت موقع دعبای خانوادگی کرونوس و باباش اورانوس تو قسمت دوم یه آفرودید نامی هم علم کردن داستان آلت چرخزن تو هوا هنوز تموم نشد آلت قصه ما رفت و رفت و رفت تا افتاد وسط دریا و کف کرد از اون کف زیباترین موجود از ساتیر یونان یعنی آفرودیت الهه زیبایی و عشق و خورنیت شد. این آلت مال اورانوس خدای اولیه ی آسمون ها بود که پسرش کرونوس برید و پرد کرد تو دریا. آفرودیت قرار بود جای اروسو بگیر و بشه الهه زیبایی عشق و میل جنسی ولی اون موقع صداشو در بردن. تمام زحمت ها و خاکخوری های عشق و شهود افتاد رو دوش اروس. وقتی که زئوس باباش کرونوس شکست داد و حاکم دنیا شد، آفرودیت رو با سلام و صلوات آوردن تو خاندان خدایان. جلو چشم اِروس مسئولیت عشق و زیبایی و صحنه‌های مثبت 18 رو دادن بهش. اِروس رو روز به روز خار و خفیفتر کردن. رسوندنش به جایی که گفتن بچه ی آفرودیت و آرس، خدای جنگه. کردنش پادوی آفرودیت. از اون جلال و جبروت اولیه فقط یه تیر برای اِروس موند. تازه به اینم راضی نشدن. یک تا بودنش هم ازش گرفتن تا هفتا اروس اسم بردن که هر کدوم مسئول یکی از قرتیبازی های عشق بودن مثل لاسدن های اولیه، و کشش جنسی، عشق دو طرفه، عشق به هم جنس، عشق یه طرفه که گاهی به انتقامگیری منجر شد و حتی مراسم عروسی اون موقع اتوبان نبود که به نام اروس کنن اسم اینا رو گذاشتن اروس ها یا اروتیس که همون جمع اروسه جوون های خوشگل بالدار که تو نقاشی ها و سفالگریا و موزاییکاری یونانی و رومی می‌بینی، میبینی اروسا هستن. هستند همونهایی که همیشه تو آسمون در حال پروازن نقشه خاصی هم ندارن. معمولا فقط برای پر کردن فضاهای منفی کشیده میشن. با گذشت زمان روسا به جای اینکه سنشون زیاد بشه کوچیک شدن و تو اساتیر روم تبدیل شدن به بچه های توپول لخت بامزه توی یه سری آثار چشم اررس بسته است یعنی بدون اینکه ببینه فقط تیر پرت میکنه. به هر کی خورد خورد مثلا ممکنه بخوره به کسی که هنوز براش زوده بچه سال و خیلی ذریف و خوشکل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره یا کسی که راهش دوره حالا راه تو دوره دل چه سبوره یا طرف یه پاش لب گوره کاری نداره زوده تو خیلی حتی بخوره به مایکل جکسون و آشق یه دختر لیبریایی اون سر دنیا بشه you, you, من با بچه اروسای های بامزه کاری ندارم با همون اروس اصل کاری کار دارم که اتفاقا خطرناک بود و با کسی شوخی نداشت یرموناش یعنی اول پادکست چنینی دیگه راویای اساطیر تا هم بی‌نصیب نذاشتن تو روایتی که از تولد آفرودیت گفتم آفرودیت بچه‌گیری رو تجربه نکرد اصلا چه معنی داره الهه میل جنسی یه زمانی بچه بوده باشه ولی یه روایت دیگه هست که میگه آفرودیت دختر زوس و است. دیون هم میتونی حس بزنی که نیمف دریاییه به نظر من همون داستان آلت کافیه برای الهه زیبایی خاص‌تره بچیز ایزوس که تو هر کوچه بنبستی دو تاش پیدا میشه. آفرودیت و ايروس اکثر اوقات با هم بودن. راه میافتادن تو دنیا و کرم عشقی میریختن. اینو اون عاشق هم میکردن و باعث به وجود اومدن مشکلات زیادی واسه انسانها، خداها و حتی خودشون میشدن. آفرودیت میتونست تخم رو تو دل همه بکاره. ايروس هم با تیر و کمونی که داشت میتونست همین کارو بکنه. دو تیر داشت. تیر طلایی و تیر سربی. تیر تلایی رو به هر کی میزد، اون عاشق میشد و تیر صوری به هر کی می باعث تنفر می شود. خدا و انسان هم فرقی نداشت عشقی که به وجود می اومد یه عشق معمولی یا حتی یه عشق آتشین نبود عشق آمیز بود یعنی کسی که تیر تلایی اروس بهش میخورد به هر خفت و خاری و جرم و جنایتی تن میداد که به مشوقش برسه خودکشی فیک و خرس انداز وانت خریدن نها در حد اسید پاشی و کشتن طرف. از اونور اگه تیر سربی به کسی میخورد در حدی از طرف مقابل متنفر می‌شد که راضی می‌شد تبدیل به درخت بشه ولی باهاش وارد رابطه نشه مورد داشتیم که میگم او اروس سفارش هم قبول میکرد. خداها جاهایی که گره تو کارشون می‌افتاد میومدن پیش اروس سفارش اشیان افراد میدادن. اون اشیان افراد باعث میشد قتل و جنگ, و جنگ و جنون اتفاق بیفته و داستان باب میل اون خدا پیش بره اروس معمولاً جزء سیاهی لشکر و در حد یه تیراندازی تو داستان حضور داره به جز یه داستان که جز نقش نقشای اوله این داستان با زیباترین دختر دنیا شروع میشه. دختری به اسم پسوخه یا پسیشی که بعدا رفت اسمشو عوض کرد گذاشت سایکی. نگاه به اسمش نکن که مثل صدای ععدسس خودش خیلی خوشگل بود در حدی که مردم گفتن تا وقتی سایکی هست ما چرا آفررادی رو بپستیم؟ این از اون مواردیه که هیچ خدای زیرسیبیلی رد نمیکنه. به محض اینکه انسان فانی ذره ای شاخ بشه درجا شاخشو میشکنه آفرودید به اروس گفت برو این پسوخه پدر سوخته رو با تیر بزن عاشق زشت پسر محلشون بشه اروس رفت در موقعیت مناسب مستقر شد سایکی اومد تو تیر رسش خاص سری تی رو از تو دون پشتش برداره و بزنه تیر دست خودش و برید و عاشق سایکی شد ای خدای زرنگ چطور این همه تیر انداختی و خدا و انسان عاشق کردی چیزی نشد؟ به خوشگل دختر دنیا که رسیدی دستت اوف شد؟ باشه تو که راست میگی. از اون طرف داستان بین انسان و افانی هیچ کس به سایکی ابراز علاقه کنه. چون مطمئن بود که جوابش منفیه. سایکی بدون خاستگار مونده بود رو دست باباش. باباش رفت پیش پیشگو که اون بهش بگه باید چیکار کنه. دخترت یه خاستگار داره. ولی این خاستگار یه آدم معمولی نیست. یه دو. نه 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 نه. یه قول زشت خطرناچه ولی باید دخترتو بدی بهش وگرنه تو هفت وعده دیگه روزگارتو سیاه میکنه فردا باید دخترتو ببری به بلندترین جای شهر رو رهاش کنی آینده دخترت در گروه این کاره خب وقت دخترت تموم شد واسه خودت هم بگیرم از ترس آفرودیت می‌خواست یه رابطه پنهانی با سایکی داشته باشه و با پیشگو هماهنگ کرده بود که اینا رو بگه. صبح زود پدر خانواده زن و سه تا رو بیدار کرد که با یه تیر دونشون بزنه. هم دختر رو بسپاره به دست شوهرش، هم بقیه اعضای خانواده رو ببره یه هوای بخورن تا چند روز غور نزنن. سایکی رو نوک قول ول کردن و برگشتن پایین. وقتی سایکی تنها شد، زفیروس خدای باد در جهت قرب سایکی رو بلند کرد و برد یه جای دور توی قصر بزرگ و باشکو. توی قصر یه سری خدمتکار نامرئی به استقبال سایکی اومدن. ازش پذیرایی کردن و بهش گفتن از این به بعد بانوی قصره. اروس به سایکی گفته بود که نباید صورتش رو ببینه و نست علاقش می کنن. اونم از ترس شرط قبول کرد. ولی کم, کم از اروس عاشق ندیده و نشناختش خوشش اومد و عشقشون دو طرف شد. همه چی باب میل سایکی بود قصر زیبا خدمتکارای نامرئی و یه شوهر مهربون و جنتلمن تو با این چیزا منو قرنطینه کن من بعد شکست دادن کرونا هم پا ما از قصر بیرون نمیذارم فقط به جای شوهر یه سایکی بذار دستت در نکنه تنها مشکل سایکی دلتنگی برای خواهرش بود اروس علی رغم میل باطنیش ترتیبی داد که خواهرزنش بیان دیدن سایکی اونا با دیدن قصر و زندگی ایونیو پر از تجملات خواهرشون خیلی حسودیشون شد وقتی فهمیدن سایکی اصلا شوهرش رو ندیده بهش گفتن شوهرت همون حیولایه که پیش گفت خواهر همین روزا میخورته باید زودتر یه کاری بکنی خواهر بعد چند روز رفتن یه شب وقتی اروس خواب بود سایکی یه شم روشن کرد تا ببینه شوهرش چه شکلیه یه چاقو هم جهت اطمینان گرفت دستش از زیبایی اروس دست سایکی لرزید و شمع آب شده ریخ روش بیدار شد و گفت جایی که اعتماد نباشد سخن بیهوده است. فرانس کافکا بعد قصر رو ترک کرد و رفت جایی که هیچ کس ازش خبر نداشت. سایکی که همه چیزا از دست رفته میدید رفت سراغ خواهرش. بهشون گفت که اروس از وقتی اونا رو دیده عاشقشون شده و دوباره به قصر دعوتشون کرده. "باید مثل دفعه قبل از کوه برن بالا، بعد از نوک قله بپرن پایین، باد میاد سوارشون میکنه و میبردشون قصر." منتهی با باد هماهنگ نکرد. خواه از خوشحالی نفهمیدن کوه به اون بلندی رو با لباس شب و کفش پاشنه بلند چجوری رفتن بالا از نوعک قله پریدم پایینو ترکیدن سایکی بعد از اینکه دلش خونک شد مدت ها تو دنیا دنبال شوهرش گشت ولی پیداش نکرد که نکرد یه روز شنید آفروددی به هر کسی که اروو پیدا کنه جایزه ویژه میده جایزه هم اینه؟ هفت تا بوس روی لب به علاوه یه لب اضافه که زبون و اضافی این نوبوس ها هم همراهشه یاد بگیر من خودم به اینجای داستان که رسیدم ناخداغا بلند شدم برم دنبال اروس بگردم سایکی رفت پیش آفرادی تا حقیقت رو بهش گفت به خاطر جایزش نه ها به خاطر اینکه فکر که با کمک هم شاید بتونن اروس زودتر پیدا کنن ولی من و تو دیگه میدونیم که خدا همچین ندارن آف رو دید وقتی فهمید که پسرش اروس از دستورش سرپیچی کرده چار تا تنبیه سخت برای عروسش در نظر گرفت که در واقع هر کدوم یه جور مهموریت بودن افرودید برای ماموریت اول چنگونی، قلات و حووات مختلف مثل گندم و جو و خود و این چیزا رو ریخ رو زمین. به ساکی گفت باید همه دونه ها رو تا شب جدا کنه. بریزه تو این ظرفای پلاستیکی با درای رنگی رنگی و بذار تو کابینه. سایکی همون اول کار نامید شد و کنار کشید. ولی مرچه ها اومدن دونه ها رو جدا کردن. ماموریت اول با موفقیت انجام شد. آفریدید برای ماموریت دوم گفت باید یه مقدار از پشمای تلایی این گوسفندای نری که هر روز از کنار رودخونه رد میشن و برام بیاری. این تنبیه به نظر ساده میاد ولی این گوسفندا گوسفندای معمولی نبودن. از پلنگ بخشی تر بودن. هر کی از 100 متریشون رد میشد بهش حمله میکردند. من اگه پشمام تلایی بود همین کارو کردم. سایکی بازم ناامید شد ولی خدای اون رودخونه بهش گفت گوسفندا هر روز میان از من آب میخورن. بشین لب خودم هر وقت رفتن برو پشمایی که گیر کرده به شاخه درختار و بردار ببر باسه آفرودیت اینم از معمولیت دوم مهوریت سومی که آفرادید به سایکی داد این بود که بره یه سطل آب از سرچشمه رود استیکس رودی که به دنیای مردگان میریزه و سرچشمش تو ی کوه خیلی بلنده بیاره. سایکی از کوه رفت بالا ولی به جایی رسید که دیگه هیچ راهی برای بالاتر رفتن و رسیدن به سرچشمه رود نبود. باز ناامید شد. خاص خودشو به اندازه پایین که سر و کله عقاب زئوس پیدا شد. سطل سایکی رو گرفت پر کرد و آورد داد بهش. سایکی سطل آب و داد به آفرودیت آفرودیت دیگه خیلی عصبانی شده برای چهارم این یه چیزی از سایکی خواست که میدونست عمرن نمیتونه انجام بده یه جعبه بهش داد ازش خواست که بره مردگان و از پرسفونی ملکه اونجا بخواد که یکم از کانسیلر و کرمپودر جادویی خوشگل کنندش برزه تو جعبه و بده به آفرودیت چیه این خوشگلی که همه اینجوری دنبالشن؟ زیباترین الهه از زیباترین دختر دنیا میخواد که بره از دنیای مردگان براش زیبایی بیشتر بیاره بس نیست این همه زیبایی؟ آفرودیت باز کردن در جبر رو برای سایکی ممنوع کرد و این سختترین قسمت کل این معمولیت ها. اون با یه بدبختی رفت دنیا زیرون و لوازم آرایشی خوشگل کننده رو از پرسفونی گرفت ولی تو راه برگشت نتونست تاقت بیاره و در جعبه رو باز کرد. به محض باز کردن در جعبه همونجا افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت. سایکی سه بار تا سر خودکشی پیش رفت. کک اروس نگذید ولی اینجا قانه شد که سایکی به کافی تنبیه شده و بهتره که از مخفیگاهش بیاد بیرون. رفت پیش زئوس و ازش خواست که پادر میونی کن و این زوج عاشق رو به هم برسونه. زئوس به آفرودیت گفت: بس دیگه اروس سایکی رو از دنیای مردگان آورد کوه اولمپ نکتار و آمبروزیا بهش داد بخوره تا نامیرا بشه. نکتار و آمبروزیا شراب و غذای خداهاست که هر کی بخوره دیگه نممیره. بعد یه عروسی مفصل گرفتن و رفتن خونه بخت. واسه این که سایکی توی کوه حوصله‌اش سر رو و مشغول باشه بهش عنوان الهی روح رو هم دادن. بالاخره یه انسان که عاقبت به خیر شده باشه تو داستان‌های اساطیری پیدا کردیم. از کارگردانای سینمای وطن کسی نمیخواد فیلم این داستانو بسازه؟ تاییش ازدواجه ها فروشش تضمین شده است بخش جایزه افرادیت رو عوض میکنیم جاش هفته کمک هزینه خرید جهیزیه میذاریم هر کی خواست دایرکت بده صحبت کنیم هیچ هم زیبا نبودی من تو را زیبا کشیدم بی جهت اقراخ کردم دلبرو دعنا کشیدم طور نمیدونم ولی خودم از این همه عشق و زیبایی خسته شدم کشش این همه صحبت کردن در مورد زیبایی رو ندارم میخوام برم سراغ زشتترین خدای اساطیر یونان که به شوره ببره خداها و الهه به طور کلی از نظر ظاهری در بهترین حالت بودن و هیچ نقصی نداشتن یعنی حتی یه جوش زیر پوستی هم رو بدنه اینا نمیدیدی همیشه آرایش ملایم داشتن موها مرتب و شونه شده خوشبو شیو کرده و آماده به بعض. لباس هم می تمیز و اتو کشیده فقط هفاستوس خدای آتیش و سندگری و کارهای فنی استثنا بود. با صورت زشت و یک پای لنگ به دنیا اومد. به دنیا اومدنش دو تا روایت داره. یکیش میه که هفاستوس حاصل یه رابطه عادی و معمولی بین هرا و زوس بود. یکی دیگه میه که وقتی آتنا از کله باباش زوس به دنیا اومد هرا از حسادت کبود شد و گفت منم میخوام تنهایی بچه درست کنم. بعد نه ماه هفاستوس رو خالی خالی زاید. وقتی دید بر برعکس بقیه خدایان نه خوشگل نبی نه نقص قبل از اینکه کسی ببینه از کوه پرتش کرد پایین. سوس افتاد وسط دریا. با کمک یکی دو تا الهه و نیمف دریایی سرپا شد و رفت تو جزیره ای به اسم لمنوس. تو بازار لمنوس دم همه مغازه ها وایساد و شاگردی کرد. همه کار یاد گرفت. تراشکاری، جوشکاری، سنگ تراشی، مجسم سازی، آهنگری و خیلی کارهای دیگه. تو همه کارهای فنی به درجه استادی رسید ولی همیشه یادش بود که از کجا به کجا رسیده دنبال یه فرصت مناسب بود که دوباره برگرده به کوه اولمپو خدا بشه با مهارتایی که پیدا کرد یه صندلی سلطنتی از طلا برای مادرش هرا درست کرد و فرستاد کوه این صندلی رو طوری ساخته بود که هر کی می‌شست روش میچسبید بهش و دیگه نمیتونه اسپلنشه یه جورای اولین صندلی گیمین بود گیمرها تجربه نشستن روی صندلی و بلند نشدن و زیاد دارن ولی هرا PS4 جلوش نبود که ساکت بشین و جیکش در نیاد. از صبح تا شب قرم می‌زد و اعصاب خودها رو به هم می‌ریخت. حالا که بحث گیم شد، بذار یه کانال خوب به را معرفی کنم. قیمت بازی‌های PS4 یه جوری شده که باید با خریدشون خدافظی کنیم. خیلیا که همین الانشم هم خدافظی کردن. مرکوری گیمز تو این وضعیت اومده اکانت عنوانای جدید و برای اجاره گذاشته. دیگه لازم نیست 700 پول اکانت بازی بدی و وقتی بازی تموم شد با 150 افت قیمت بفروشی تازه اگه مشتری پیداشه، شه همون 150 رو برای اجاره بازی هزینه کن نگران فروشش هم نباش هیچ ودی‌ای هم در کار نیست لینک شبکه های اجتماعیشون رو تو جایی که بشه گذاش میذارم. اگه بگی از طرف اسورا اومدم 20 درصد تخفیف میدن یه شعارم دارن که تاکید داشتن حتما بگم به امید آنکه هیچ گیمر با انگیزه و سخت‌کوشی به دلیل نداشتن اکانت از بازی کردن محروم نشود. <باق police> کجا بودیم؟ آها. آره، هران نشست رو صندلی و دیگه نتونست بلندشه. خداها رفتن سراغ هفائستوس. هرچی بهش اصرار کردن که بیاد مادرش رو از این وضعیت نجات بده، به خرجش نرفت نرف. که نرفت. تا اینکه دیونیسوس، خدای شراب رفت سراغش. چند لیوان شراب ناب داد بهش. خوب که مستش کرد بهش گفت میدونی الان چی میچسبه؟ بریم مادر تو از سندلی جدا کنیم. هفاستوس گفت بریم داداش هرچی تو بگی خیلی دوست دارم. دیونیسوس هفاستوس رو خر کرد. سوار خر کرد و آورد تو کوه اولم جدی میگم. دیونیسوس با خریم ورم, ورم میره هفاستوس تو مسی مادرشو از سندلی جدا کرد. زوس بهش گفت به خاطر این لطف بزرگی که در حقمون کردی و ما را از قرقورای نجات دادی تو رو به جمع خدایان راه میدم خوش اومدی چیز دیگه میخوای بگو تعارف نکن حفاستوس گفت زنم میخوام زوز گفت آفرین زن چیز خوبیه شخص خاصی رو مدد نظر داری بریم خاستگاری؟ حفاستوس جواب داد آره که در نظر دارم آفرودیت فکر کن زیباترین الهه باشی، الهه عشق باشی، خونگرم که چرز کنم، خونداغ باشی، قدرت اینو داشته باشی که هر کسی رو آشق کنی، همش دنبال مهمونی و خوشگزرانی باشی، بعد به زور بدنت به زشترین خدا که تمام فکر و ذکرش اینه که یخچال همیشه پر باشه و مشتری راضی پاشه از کارگاه بیرون بذاره. طلاق هم که اصلا تعریف نشده بین خدایان. یعنی الهایی که با رخت سفید میره خونه بخت دیگه تا ابد باید همون رختو بشوره و, و بپوشه و همون خونه بخت بمونه تو این وضعیت چیکار باید کرد من نمیدونم چیکار باید کرد فقط میدونم این کاری که آف رو دید کرد و نباید کرد این چه آهنگیه آخه آدم نميفهمه چی میگه آفرودیت؟ آفرودیت کجایی؟ میوه خریدم بیا به من میرم انباری رو مرتب کنم یه توم برش سفارش دادم از پارس بیارم باید برش باز کنم این میوه ها نمونه این وسط خراب شه فهم کنی فهمی؟ نه بابا حالوتر از این عرف هاست. یه ذریع دیگه بمون وقتی میره انباری تا دو سه ساعت بیرون نمیاد نه دیگه دیرم شده دو سه تا جنگ هست باید بهشون سر بزنم تا بال سرشون نواشم هم رو فقط با شمشیر لاس می زنن. با اکثر خداها و چندتا انسان فانی به سوس خیانت کرد. جوری که اصلا نوبت به سوس نمی رسید. سوس خودشو غرق کار کرد. تو کوه برای خودش یه کارگاه درست کرد و اونجا مشغول شد. هرچی لوازم تزینی و زلمزینبو و سلاح دست خداها و اله ها و یه سری قهرمان ها میبینیم مهر استاد هفایستوس بهش خورده. خیلی از کاخهای پادشاه هم زیر نظر هفایستوس ساخته شده. یه سری از چیزایی که هفایستوس ساخت میتونستن حرکت بکنن. به سفارش خداها و پادشاه ها اسب، گاب، سگ، نگهبان و خدمتکار متحرک از جنس طلا و نغره و برونز ساخت. برای خودشم چند تا دوشیزه طلای ساخت که تو کارگاه کمک حالش باشند بالاخره مدت زیادی از روز تو کارگاه بود. اولین زن به نام پاندورا رو هم که تو قسمت چهارم گفتم حفاع سوس به دستور زوس ساخت. اینجوری بهت بگم حفاائ سوس همه چیزای به درد بخور و درست حسابی اساطیر یونان و ساخت. اون تنها که ارزش افزوده داشت و به اندازه بقیه دنبال خشگذرانی و کارای بیهوده نبود. نه دنبال جنگ بود نهدنبال یه زندگی ساده میخواست یه زن و یه شغل ثابت با امنیت شغلی و بیمه و ثنواد. به همه‌ش هم رسید. تنها اشتباهش تو انتخاب زن بود. بنده خدا هر روز صبح زود از خونه میزد بیرون. کرکری کارگاه رو میداد بالا و تا بوغ سگ کار می کرد تا خرج ریخت و پاشای آفرودیت رو درآره. آفرودیت هم هر روز بعد رفتن هفائستوس، آرس خدای جنگو میآورد خونه و با هم خوش می‌میگذروندن. آرس پسر هراوزه است. از اون بچه های شر بی ادب تونرو بود. میدونین اولین کلمه ای که یاد گرفت بگه چی بود؟ <تصفيق> از بچه گی دنبال دعوا و قلدربازی بود و خداهای کچیکتر از خودشون میزد. بزرگ ترکه شد، عربه شو ارتفاع زد و رفت دنبال اله بازی. تمام فکر و ذکرش اول خشونت و جنگ و دعوا بود، بعدش دختر. زوز فکر کرد آرس با این اخلاقش خدای جنگ خوبی میشه ولی آرس ارزه این کارم نداشت تعداد دوست دختراش بیشتر از تعداد جنگاییه که پیروز شده آرس خدای جنبه خوشونت جنگ بود و استراتژی و نقشه و این چیزا حالیش نبود سلاحو میگرفت دستش سرو مینداخت پایین میزد به صف دشمن آرس معمولا تو جنگا طرفی رو برای حمایت کردن انتخاب میکرد که وحشی تر بودن یونانیا که عقل و تفکر و فیلسوف بازی دوست داشتن آرسو دوست نداشتن خداها هم ازش دل خوشی نداشتن. اصلا میگن یکی از دلایلی که زئوس آتنا رو زایید به خاطر این بود که عنوان خدای جنگی رو از آرس بگیره بده به آتنا. واسه همین آتنا و آرس از دست هم خیلی شکار بودن. حالا بدتر از این، زئوس یه بار برگشت تو روی آرس بهش گفت من از تو بیشتر از همه خدایها بدن میاد. جدیو، فکر کنم بابا ترودی همین حرفی بهت بزنه. خب منم بازم میرم دنبال کشتن مردم دنیا و نابود کردن هر که هست. آرس تو بیشتر جنگایی که شرکت کرد شکست خورد. مهمترینش جنگ ترواز که بیشترین حضور آرس تو اساتیر بعد از تخطقاب آفریدیت تو این جنگه. البته تو این جنگم به نسبت خدای جنگ بودنش خیلی کم حضور داره. میرفت تو جنگ زخمی میشود دوران نقاهت و, و میگزرون برمیگشت جنگ دوباره زخمی میشود جنگ ترواز جای سفتی برای آرس بود. آتنا چند بار آرس و آفریدیتو مستقیم و غیر مستقیم توی جنگ تروآ زخمی کرد. یه بار به یکی از سردارای سپاه یونان به اسم دیومدس قدرتی داد که خداها رو از سربازهای معمولی تشخیص بده چون معمولا خداها تو جنگ خودشون رو به شکل سرباز درمی آوردن دیومدس وسط جنگ آفرادیت رو دید و دستش رو زخمی کرد آفرادیت جیخ و رفت کوه اولم به زعوز چغالی کرد که ببین انسان فانی من رو زخمی کرد البته بعدا زهرش رو ریخت و کاری کرد که زن دیومدس بهش خیانت کنه. آرس خان غیرتی شد و رفت سراغ دیومدس که انتقام بگیره. دیومدس با کمک آتنا آرس هم زخمی کرد. اونم جیغ کشید و رفت پیش زئوس. خود آتنا هم آخرای جنگ ترووا شخصا به حساب آرس و آفتیدی رسید به جنگ ترووا که برسیم بیشتر توضیح میدم در موردش. واسه اگه آرس فقط از خداها و جنگجوها شکست می‌خورد می‌شد یه جور توجهش کرد. یه بار دو تا بچه قول صغیر 89 ساله به اسم اتوس و افیالتس تصمیم گرفتن برن کوه اولمپ، هرا و آرتیمیس، الهای شکار و طبیعت رو بردارن بیارن واسه خودشون. سن و سالشون کم بود ولی هر کدوم تو اون سن به اندازه تایتانا گنده بودن. نقشه‌شون موفقیت‌آمیز نبود چون کوه شیبش زیاد بود. اینا هم ورزشکار نبودن فقط هیکل گنده کرده بودن. وسط راه بیخیال شدن و برگشتند. تو راه برگشت آرس دیدشون و گفت شما دوتا بیاید اینجا ببینم تو که قولم چیکار میکنید؟ مگه نمیدونید جز خدایان هیچ کس چیکار میکنیم؟ بلم کن! میگم بلم کن! اوتوس و آرس رو گرفتن و انداختنش توی ظرف برونزی و خودشون بردن آرس یه سال تو این زرف زندانی بود بقیه خداها تو اون یه سال در به در تو بیمارستان و کلانتری دنبال آرس بودند. بعد یه سال نامادری قولا به هرمس پیام رسان خداها گفت که آرس کجاست. من از انگیزه نامادری جوون قولا خبر ندارم. به ما چه اصلا؟ گناه مردم نشوریم. هرمس رفت به آرتیمیس گفت تو بیا خودتو به اینا تسلیم کن این بیورزه رو آزاد کنیم. یه سال تو دنیا جنگ نشده. حسلم اون سر رفت ب قول ها سر اینکه آرتمیس مال کدومشون باشه دعواشون شد. آرتمیس خودشو آهو کرد و رفت دقیقاً بین دوتا تا قول وایسال. آهو رو که دیدن شکمشون قار و کرد. زن و ازدواج از یادشون رفت و آماده شکار شدن. هر دوتا همزمان نیزه پر کردن سمت آهو. آرتمیس جا خالی داد و نیزه هر کدوم خورد به اون یکی. جفتشون مردن و داستان به سبک فیلم لورل هاردی تموم شد. آرس آزاد شد و بعد یک سال صلح و آرامش دوباره جنگ به یونان و هومه برگشت این آرس فقط از جمشیداری ها کتک نخورد اونم واسه این که با هم درگیر نشدن نه فقط تو جنگ و دعوا که تو خیانت کردنم هم بیارزه بود یه روز هلیوس تایتان مظهر خورشید از اون بالا آفرودیت و آرس و مشغول جریان دید سریع به هفاستوس پیام داد و ماجرار رو گفت هفاستوس یه توری تلایی ساخت و شب آورد وست کرد به تخت توری انقدر نازک بود که با چشم غیر مسلح دیده نمیشد. ولی در این حال اونقدر سفت و محکم بود که اصلا پاره نمیشد. فرداش آرس و آفرودیت تا پریدن رو تخت توی تور گیر افتادن سوس اومد بالا سرشون یکس گرفت گذاشت تو گروه مالمپی های خفن گفت پاشید بیاید ببینید زنم داره چیکار میکنه من که چیزی ندارم بهش اضافه کنم این مدل برخورد با خیانت و فکر نمیکردم هیچ وقت ببینم خدا بیکار که سرشون واسه همچین داستانایی درد میکرد به سرعت خودشونو رسوندن و صحنه رو دیدن حفااع سووس این بود که باعث خجالت آرس آفراددی بشه و مثلا تاخیرشون کنه ولی خداها با دیدن اون صحنه حال خوشی بهشون دستداد و شروع کردن به بگو بخن من در حضور شما خدایان اعلام می میکنم که این دو نفر توی این توری میمونن و دیگه هیچوقت آزاد نمیشن. هفی یه ذره این توری رو شل میکنی منم برم توش. ساکت باشید. این صدای پوسایدون خدای دریاها بود. فقط اون از دیدن آرس و آفرادی توی این ناراحت شد. به هفاستوس گفت اموجان. اینا جوونن یه خبتی کردن شما ببخش. آزادشون کن قول میدن دیگه تکرار نشه. زی اشتوخه تو این حالت اینا رو گیرانداختی حداقل یه توریه کلوفتر میساختی انقدر معلوم نباشن بقیه خدا هم باهاش همراه شدن و هفایسوس و بابت این هرکس سرزنشش کردن هفایسوس که دید خودش داره آدم بده ماجرا میشه بیخیال شده شد و آزادشون کرد ولی آفرودیت بیخیال نشد و نه فقط با آرس که با همین پسایدون جانماز آبکش با هرمس با دیونیسوس با انسان فانی و حتی بر روایتی با زئوس همین برنامه رو پیاده کرد و کلی بچه زایید اگه بخوام شروع کنم به معرفی بچه های حداقل یه ساعت طول میکشه. بعدم انقدر زیادن که ممکنه اسم یکیشون از قلم بیفته ناراحت شه بخواد انتقام بگیره. منم هم حوصله ندارم. فائسوس همیشه فقط تماشاگر های زنش بود یه بار تصمیم گرفت اونم خیانت بکنه ببینه چه مزه‌ایه چی داره که همه اینجوری دنبال خیانتن تو کارگاه دوروبرش رو نگاه کرد و آتنا رو دید با خودش گفت همین خوبه دم دست بعد خیانت سریع برمیگردم سر کار سعی کرد به آتنا نزدیک بشه و یه حال اساتیری با هم بکنن ولی آتنا مقاومت کرد چون اولا قسم خورده بود که باکره بمونه دو و من هفاستوس کلومترها با کیسی که بشه به خاطرش قسم باکره باکرهی رو شکست فاصله داشت از هفاستوس اصرار رو از آتنا انکار هفاستوس با همون اصرار به خیانت هم حالی به حالی شد و ریخ روی رون آتنا آتنا گفت ای چیکار کار میکنی؟ به این زودی؟ واقعا که بعد یه دستمال برداشت پاک کرد و دستمال رو از پنجره کارگاه پرت کرد بیرون. دستمال افتاد زمین، گایا باردار شد. حالا بیا درستش کن. آقا تو رو خدا مواظب باشی. هر چیزی رو نندازید زمین. گایا خیلی حساسه. مخصوصاً دستکش و ماسک و اینجور چیزها رو حتماً بندازین سطل یه یهو دید گایا قول کرونا اندازه گودزیلا زایدا. تو این وضعیت فقط همینو کم داریم. چند ماه بعد گایا اومد دم کارگاه گفت: "آزاناجام بیاین بچه‌تو بگین من برم. آتنا گفت بچه من من که باکرم گایا گفت اون دستماله بود که چند وقت پیش انداختی زمین ببین منم دست خودم نیست چیکار کنم درک می کنی دیگه آتنا نسبت به بچه احساس مسئولیت کرد و اونو گرفت زیر پروبال خودش. اسم این بچه اریکتونیوس بود و تا پادشاهی شهر آتنام رسید. بعد از این داستان حفاظص فهمید خیانت با یه ه به مهارت زیادی احتیاج داره که تو بازار و کارگاه یاد نمیدن. رفت با چند تا انسان فانی تمرین کرد ولی تلاشش در حد همون انسان موند و پیشرفت نکرد این قسمت دیگه تموم شد ولی حیف از پتانسیل اشقیش استفاده نکنیم بالاخره منم بار مسئولیت اجتماعی رو روی کولم حس میکنم پیشنهاد میکنم این قسمت رو برای کراشت بفرست بگو حتما گوش کنه بعد که رسید به اینجا من بهش میگم خانم یا آقای محترم کسی که پادکست رو برات فرستاده ازت خوشش میاد اگه تو هم ازش خوشت میاد پیام بده بگو خیلی خوب بود کلی خندیدم و از این حرفا بقیاش دیگه به خودتون. البته اینم بگم ممکنه کراشت از تو خوشش نیاد و اسطوره رو واسه کراشش. سود ما هم تو همین. تا خداهایی دیگه خداحافظ.